0: Saul jeho smrt schvaloval. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování. Takže se všichni, kromě apoštolů, rozprchli po judských a samarských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli ovšem, Kázali slovo, kamkoliv přišli. A Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé sforně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým kříkem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni od nejmenšího až po největšího ho dychtivě poslouchali a říkali, tohle je jistě ta veliká boží moc. Poslouchali ho, protože je tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi, kázícímu o božím království a o jménu Ježíše Krista, Dávali se muži i ženy pokštít. Uvěřil dokonce i sám Šimo. A po svém kštu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen. Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo a tak k ním vyslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za ně, aby přijali Ducha Svatého. A nikoho z nich totiž ještě nesestoupil. Byli pouze pokštěni ve jménu Pána Ježíše. Vkládali tedy na ně ruce a oni přijímali Ducha Svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch Svatý uděluje skrze vzkládání rukou poštolů, přinesl jim peníze se slovy: Dejte jim mě tu moc, aby každý na koho vložím ruce přijal Ducha Svatého. Petr mu na to řekl: Ať jsou tvé peníze zatraceny s tebou. To jsi zmyslel, že Boží dal jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti a modli se, snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkostí a spoutaný nepravosti. Šimon odpověděl, vy se za mě modlete k pánu, ať se mi nestane nic z toho, co jste říkali. A poté, co vydali svědectví a promluvili pánovo slovo, Vraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Pane, my ti děkujeme za tento nádherný příběh o tom, že tvé dílo se nedá zastavit, že ono pokračuje dál a dál podle toho, jak ty se ve svém suverenním rozhodnutí rozhodl. Pomoz nám, pane, uvidět ty věci, které nám chceš dnes říct skrze toto tvé živé slovo. Pomoz nám je přijmout do našich životů, ať se stanou skutečností a životem v nás. O to tě otře prosíme ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit? Mnozí určitě jste slyšeli takové torčení, že jelikož církev v Jeruzalémě nebyla nebo nevzala vážně verš osmi, první kapitoly, čili nevzala vážně skutky 1.8, kde je řečeno, že přijmete moc Ducha Svatého a budete mít svědky v Jeruzalémě, v Jutsku, v Samaří až na sám konec světa, tak proto musel, muselo přijít skutky 8.1 o tom velikém pronásledování, které rozptylilo a rozprášilo věřící z Jeruzaléma, z Jeruzalemského sboru, z Jeruzalemské církve a a oni pak šli a dělali to, co měli původně už dávno dělat. Slyšel to někdo takové, že jelikož nevzali vážně jedna osm, tak muselo přijít 81. jedna? Ano, slyšel? Několik rukou jsem viděl na Budeme mluvit o těchto věcech. O tom, jestli zaprvé táto věta, toto rčení, jestli, jestli stojí, na pravdě, jestli to můžeme takhle říct. Za druhé budeme mluvit o tom, kdo je vlastně iniciátorem a vůdcem celého misijního snažení církve. Kdo je, kdo má být a jestli to takhle funguje. A také budeme mluvit o tom, co už tady Lukáš začal na začátku, ohledně Ducha Svatého. Jak je to s přijetím darů Ducha Svatého? Přijal jsem Ducha Svatého, když jsem uvěřil nebo ne. Tak to jsou otázky, které my se budeme zabývat dnes, když se pustíme do tohoto nádherného příběhu, který Lukáš tak vznešeně nazval samaří přijalo Boží slovo. Tam to je v Bibli 21 takovýmto způsobem řečeno. Já jsem nazval to, to slovo taky podle Bible 21, toto kázání. Kázali slovo, kamkoliv přišli. To je tam řečeno ve čtvrtém verši. Můj první bod, kterého bych se chtěl dotknout, je pěkně po pořádku a je o tom, že pronásledování vždy přináší kromě bolesti ztráty a odloučení i ovoce růstu. Božího království. Dábel si to velice nepřeje. A vždy znovu a znovu to zkouší, že půjde zničit církev Ježíše Krista pronásledováním útlakem, vražděním a házením klacků pod, pod nohy. A stále znovu a znovu pak ve vsteku musí sledovat, jak Bůh celou tu jeho iniciativu veme do svých rukou. A použije ji nádherným úžasným způsobem pro posunutí Božího království, zase o krok dopředu. Bylo jasné, že když Sanhedrin vlastně překročil krok krve pro udělal krok, který, který byl takovým vyvrcholením postupně narůstajícího napětí. Ve čtvrté kapitole jsme mluvili o tom, jak pokárali Petra a Jana, Pak v páté kapitole jsme četli o tom, jak nechali zbičovat všechny apoštoly a oni se radovali, že můžou aspoň takovým způsobem mít podíl na na utrpení Krista. A pak vyvrcholení bylo v té sedmé kapitole, o které jsme mluvili minule, jak Štěpán, věrný svědek, zaplatil tu cenu nejvyšší, cenu svého života, protože to poselství, to svědectví, které bylo v něm, bylo cenější pro něj, než jeho samotný život. Nyní vlastně už byly všechny zábrany odstraněné a teď už bylo třeba počítat s tím, že budou používány všechny prostředky k tomu, aby to nové hnutí bylo zadupáno do země. A tak bych... Chtěl se chvilinku zastavit u, u takového zvláštního verše, který někteří křesťané neví, co si s tím myslet, hlavně ve světle vyjádření pána Ježíše, ať mrtví pohřbívají své mrtvé, když, když tam jeden učedník, který chtěl následovat pána Ježíše, a řekl, já půjdu za tebou budu tě následovat, ale nejdříve musím pohřbit svého otce. A Pane Ježíš mu takovýmto způsobem odpověděl. A ti, kteří neznají kontext toho, proč, a my jsme o tom mluvili v Evangeliu Matouše, eh, někteří lidé, kteří si neuvědomují, co tím Ježíš vlastně říkal, že on nehlásal nějakou, nějakou nezdvořilost, nebo, nebo že si nemáme všímat toho, když někdo zemře, protože haleluja amen, přece eh, jsme zemřeli, ale v nebi všichni jsou živí a, a tady se, ať mrtví požívají, se mrtve. Tenhle přístup je, je ve světle toho, co tady čteme, že zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním naříkali nebo oplakávali ho, jak má studijní překlad, tak působí velice matoucím dojmem. Já vám chci říct, že je zcela v pořádku, když oplakáváme ty, kteří od nás odešli na věčnost. Je to zcela v pořádku, je to křesťanské a chodit na pohřeb je velice letniční a velice křesťanské, jestli to můžete přijmout. Je to normální, je to v pořádku a pro judaismu z prvního století to bylo vlastně povinnosti. A bylo to i určitým vyjádřením vyjádřením takového pozitivního postoje k Bohu, když lidé třeba udělali pohřeb člověku, kterého neměl kdo oplakávat a pohřbit. Nechci se u toho dlouho zdržovat. Ale každý pohřeb je vždy příležitost vyznat víru v život věčný po smrti a za další také víru ve vzkříšení těla. Víte, není ani e, moc jiných příležitostí, kde bychom mohli takto jasně vyjádřit naši víru v to, že když vkládáme toho bratra nebo sestru, nebo, nebo spíše ostatky našeho bratra nebo sestry, jehož duše už je u pána, ale jeho tělo vkládáme do země jako prach do prachu, jako zemi do země, jako popel do popela, ale že přijde den, kdy pán se postaví nad tím prachem a když znovu bude v těle oslavovat pána a jestli vložil svůj osud, svůj život do rukou Mesiáše a pána, tak přijde den, kdy, kdy pán, a to je ta druha, ta další věc, kterou můžeme na každém pohřbu si připomenout, že přijde den, kdy Ježíš sestoupí s mocí a slávou na tuto zem. A tehdy bude vzkřišení z mrtvých a všichni, kteří v pánu zemřeli, v pánu povstanou a budou s ním žít a radovat se a královat. A Ježíš to přirovnával k obrovské hostině, kdy se stoly prohybaly vším dobrým a Toto je uděl těch, kteří umírají v pánu a toto je uděl i Štěpána. On sice umíral pod kameny svých vrahů, ale v tom posledním okamžiku uviděl pána, který stojí po pravici boží a on věděl, že přijde den, kdy on povstane. A tak ti zbožní muži ho oplakávali, protože tady na této straně nebes už ho nikdy neuvidí. Je normální, když prožíváme lítost z toho odloučení. A pronásledování, které způsobuje tak, jako u Štěpána, že jsou zabiti naši bratři a sestry, je zcela v pořádku, že se nesnažíme tvářit haleluja, amén, oni jsou živí u pána a nemusíme truchlit bratři a sestry. To jsou takové řeči těch, kteří používají rádi slogany a nějaká, nějaká rčení, ale kteří si neuvědomujou, že být opravdový předpánek, když prožívám smutek, můžu prožívat a dát na jeho smutek. A celé tělo se mnou, celé tělo Kristovo může prožívat můj smutek. Ale také mou radost. A tak toto je dobré si vzít jako ponaučení i z, tohoto, z této krátké věty. Navíc tito, tito zbožní muži, kteří pohřbili Štěpána, tak prokázali dost velkou odvahu víry, protože oni vlastně oplakávali odsouzence, kterého před před chvílí nebo před krátkou dobou popravili nejvyšší autority izraelského národa. A a oni, a vlastně tehdy, podle, podle Bruse, jeho komentáře z roku 1988, tak on tam cituje určitý rabínský zákon, který odrazoval od veřejného plače nad lidmi, které popravil Sanhedrin. Že to je, jako byste říkali, že Sanhedrin udělal chybu, jo? čili oplakávat se mělo všechny, kromě těch, které nechala popravit Židovská rada. A právě títo muži chtěli dát najevo, vy jste ho osoudili. Ale Bůh na to má jiný názor. A proto tím pohřbem vlastně vyjádřili tuto víru, ale taky i kus odvahy, protože mohli i jim, mohli oni také se dostat do problému. Další věc, kterou bych chtěl ukázat, je, že zlo, kterému se podaří něco proti božímu lidu dosáhnout, tak se stává ještě více arogantní. My v tom třetím verši čteme, že Šaul, který který asistoval a byl takovým autoritativním zaštítěním toho procesu s, s Štěpánem, tak když se mu podařilo, vlastně nebo by se jim podařilo umlčet Štěpána, najednou se rozjelo celé kolo té obrovské inkviziční kampaně, kterou tento mladý muž jménem Šaul, zatím se budeme tvářit, že nevíme, o koho se jedná, a že on vlastně rozděl tu kampaň. Třetí verš o tom říká, že Šaul ničil církev. Tady to by se dalo přeložit, pustošil, ničil, likvidoval. Snažil se jí prostě ukončit, její, její působení. Vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Byl velice horlivý, on to sám později o sobě říká, že byl velice horlivý v naplňování této představy, že tuhle cestu, tohle, tohle zvláštní učení je třeba zašlapat do země. A zdá se, že v celé té kampani měl podporu nejvyšších míst a proto to mohl rozjet velice do široka. Takže vidíme, že když zlo... Jakoby udělat takovýto průlom, jako byla, jako byla smrt Štěpána, to se stává na misijním poli, kde je pro následování mohli jsme to vidět a, a slyšet svědectví našich bratří, za které se modlíme a které podporujeme v Afganistánu, že když se učiní určitý zlom, pak je to jedna věc za druhou, jakoby ten zlý chtěl rychle využít to momentum, ten, tu, tu příležitost, aby udělal co největší škodu Božímu království. A to je také to, že, jenom odbočím, že vlastně to, že židovské autority měly právo pronásledovat tu ranou křesťanskou církev, tak je jedním z takových velice silných důkazů, že jak ti první křesťané se chápali, že jsou součástí tehdejšího židovského židovského společenství, ale taktéž i ty autority a taktéž i římané. Římané přenechali prostě autoritu, co se týče těchto, těchto věcí, týkajících se prostě náboženství židovského, tak chápali ty rané, křesťany jako Židy a oni vlastně proto se cítili, že je to jejich úkol a proto Šaul se cítil jako, jako velice velice potřebné, aby oni zasáhli v této cestě. Ovšem, když zlo narůstá a sílí, tak se stává, samozřejmě nechtíc, přižitelem Božího království. Není to úžasné? Čím více ďábel snaží, tak vždycky pak, když si trochu sedne a oddechne, tak zjistí, že zase, zase měl smulu a posunul Boží království o kus dopředu. A zase se vzteká, ale protože on neumí jinak, tak zase příště dělá úplně tož. Je zvláštní si pomyslet na to, že vlastně to, že evangelium se začalo šížit a akcelerovalo z Jeruzaléma směrem do Samaží jak etiopskému dvořanovi. A, a posléze vlastně ti, co se rozprchli z Jeruzaléma, tak tam je napsáno, že šli dál na Krétu a do Antiochie došli někteří, jo, že, že oni pokračovali dál. Tak je takové zvláštní, že vlastně můžeme si tak pomyslet, no kdyby to pro následování nepřišlo, kdyby... kdyby Ďábel nezískal ten plán, že musí umlčet Štěpána a umlčet všechny ty, kteří mluví podobně jak Štěpán, tak i kdo ví, kdyby se Evangelium dostalo do Evropy a třeba i k nám. Že i to, že Evangelium přišlo až k nám, je tak trochu výsledkem toho, co Ďábel naplánoval pro zničení církve. A Šaul pustošil církev, a o tom, co bylo božím vrcholným, vrcholnou pomstou v této věci, o tom budeme číst až v deváté kapitole, ale jistě není pro vás tajemstvím, že Bůh si řekl, on je tak horlivý, že on by udělal kus dobré práce pro mě. A tak se mu postavil do cesty. A jak to dopadlo, o tom budeme mluvit někdy příště. Víte, Bůh si skutečně může dělat, co chce. My vidíme mnohé věci, které se dějí v tomto světě, ale musíme si uvědomit, že neděje se ani, ani někdo. Bez toho, aby Bůh tomu dovolil. Jakkoliv se nám to zdá někdy strašlivé. Bože, ty toto dovolíš. Bože, ty se díváš, vidíš to, vnímáš to. A přesto to necháš. Je v tom napětí. My bychom nejraději Boží rukou pohnuli, udělali, prostě způsobili, aby Bůh udělal něco jiného. A máme možnost se přimlouvat. Ale přesto to vědomí, že Bůh může udělat cokoliv zachce a z druhé strany... Že mnohé věci běží, jakoby tomu nechal Bůh volný průběh. Toto napětí musíme nechat a nesnažit se ho nějakým způsobem vysvětlit a nebo nějak, nějak prostě zmenšit. Víte, Bůh skutečně si zlo použije, že by byl původcem toho zla, On určitě nebyl ten, který si řekl, takový Mao Tse-tung by se mi hodil v Číně. To je vrah a lidská zruda, která způsobila obrovské utrpení čínského národa a také jiných národů ve světě. Byl to komunistický vůdce, který, který si přece vzal, že udělá věci ještě radikálnější než Stalin a Lenin v Rusku a... A i ti naši malí pánové, že jako Gottwald a tak dále, tak, tak taky se snažili o různé věci. Ale Maocetung měl obrovskou moc, protože je to největší národ, nejlídnatější země na světě. Se starobylou kulturou byli tam eh, po, po staletí, dá se říct po tisíciletí, vytvořené určité struktury, určité způsoby jednání. A Maocetung jednu věc, kterou skutečně toužil udělat, bylo zničit každé náznaky křesťanství v Číně. To byl jeden z jeho plánů. Ale druhý plán, který dostal do hlavy, je, že, že to samozřejmě komunisti vždycky chtěli, protože záviděli těm bohatým a záviděli jim tu ty, 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 ty moc a funkce a to všechno, co měli, no tak revoluce prostě měla dosáhnout toho, že všichni ti, kteří byli bohatí a chytří a vzdělaní, tak měli se dostat dolů. A, a oni jako komunisté se měli dostat nahoru. A Mao Cetung to udělal takovým zvláštním způsobem v Číně, že udělal kulturní revoluci, kdy třeba lékaři byli posláni na venkov dojít krávy a, a venkované, kteří dojili krávy, zase byli posláni do nemocnic, aby léčili pacienty a udělal prostě obrovský chaos a zmatek v této zemi. A tím, jak, jak takhle, prostě jak na šachovnici si rozděloval ty, ty lidi po, po celé Číně, tak rozbil jednu věc, která fungovala po staletí a to byly rodinné struktury, kdy kdy vlastně v té běžné čínské společnosti to byla vždycky ta nejstarší babička v rodině, která rozhodovala o bytí a nebytí, o o tom, co se bude v té rodině dělat a nebude. A proto křesťané misionáři měli dost těžkou roli, aby aby se přiblížili k lidem, protože vždycky ti lidé vyposlechli evangelium a pak si za babičkou se zeptat, jestli to je v pořádku nebo ne a byl konec. A Mao k tím, jak vzal a rozházel, jedni poslal do Gulagu, druhý poslal na venkov, třetí poslal do města a rozházel tento národ takhle, tímto způsobem. A ti, kteří byli věřící, tak to je, jako byste vzali pochodně a rozházeli v nějaké kůlně, kde je plno suchého dříví. A, a ti lidé, kteří, kteří byli v Gulazích, tak najednou eh, tam se sdíleli svým svědectvím a evangeliem. A na jednou z té malé církve, která byla v Číně, a ještě většinou uzavřena do misijních stanic a komunit, dost uzavřených, bez kontaktu ze společnosti, se stalo, že dnes je církev v Číně jednu z největších církví na celém světě. I procentuálně, když je to víc jak miliarda lidí, přesto je tam víc jak 100 milionů křesťanů. A jsou všude, na venkově, ve městech, všude, v každé vrstě společnosti. A... Víte, dňábel, když to udělal, tak určitě možná teď sedí někde v pekle s Mao a pláčou nad tím, co se jim to, co to vlastně napáchali. Protože Bůh prostě si řekl, dobře, vy chcete konat zlo, ale já to použiji pro Boží slávu, pro to, aby Boží království mohlo růst. Takhle Bůh jedná. Tady je napsáno, že ti, kteří se rozprchlí, procházeli zemí a zvěstovali slovo to je studijní překlad procházeli zemí a kudy přišli tam kázali nebo zvěstovali slovo kdo to byl četli jsme že apoštolé zůstali v Jeruzalémě apoštolové to nebyli ti autorizovaní ti kteří měli pomazání a pověření od Ježíše Krista Apostolost znamená Pověřený posel s určitou autoritou vykonat určité úkony a předat určité poselství. A tady se rozprchli, ti zůstali v Jeruzalémě, asi pouze sestoupili do podzemí, ale, ale běžní lidé šli z toho sboru a kudy přišli, tudy kázali slovo. Procházeli zemí a zvěstovali slovo. Četli jsme, že šli celou judskou krajinou a samařím a kázali slovo. Běžní lidé. Nebyli to evangelisté, nebyli to absolventi nějakých seminářů, kde by je naučili prostě všechny metody evangelizace, jak dělat tvůrčí evangelizaci, jak dělat takovou a jak, jak dělat strategické plánování evangelizačních kampaní a tak dále. Jednoduše to byli lidé jako ty a já, kteří se dostali, jak cestovali, prostě tak kudy přišli, tam se sdíleli s tím, kdo je mesiáš. Já bych se chtěl vrátit teď zpátky k tomu rčení, které jsem říkal na začátku. Je to takové hezké a dobře se pamatuje, že jelikož církev nevzala vážně skutky 1.8, tak muselo přijít skutky 8.1. A říká se tím, že Bůh má své způsoby, jak donutit církev opustit Jeruzalém, nebo měla tehdy v té době a má i dneska, a pochopit, že to není jenom o onom centru, ale že má své způsoby, jak je donutit, aby konali jeho vůli. Musím vám říct, že s takovým pojetím této věci nesouhlasím. A mám k tomu vážné, vážné důvody. Ano, Bůh má své způsoby. Ale zde, když bychom přijali takový ten vzor, že církev selhala a nenaplnila velké poslání a Bůh se už na to nemohl dívat, já jsem slyšel kázání, kde, kde ti učedníci byli tak smíchaní s prachem s tím, že oni nenaplnila, jenom si seděli v tom Jeruzalémě a bažili se v tom, že to je to centrum moci, to je to centrum apoštolského prostě zjevení Mesiáše a moci, která se tam projevovala a tak dále. A Bůh se už na to nemohl dívat, tak, tak je prostě skrze pro rozprchl do celého světa. Musím vám říct, že takhle, takhle to nevnímám ani nevidím, že nám ten text dovoluje to tímto způsobem použít. Celou dobu ve skutcích vidíme, že je to duch svatý, který má jasnou iniciativu. Ovšem, ta jeho iniciativa není, že ti e, tvrdohlaví učedníci a apoštolé furt nechápou, co se po nich chce. Ono to začíná tou první kapitolou, kdy kdy třeba Kalvin řekl v té větě, v té otázce, pane, teď ustanovíš království pro Izrael, obnovíš království pro Izrael, že v té větě je víc bludu než slov a tak dále. To začíná tím, že oni vůbec vůbec nic nechápali a zase on je vyslal a zase nechápali a on musel je rozprchnout do světa. Víte, já vám chci říct, že byli lidmi, kteří přesně pochopili, co Ježíš mluvil, ale vůbec si nedokázali představit, jak to mají udělat. Oni věděli, že Evangelium má být kázáno v Judsku Samaří až na sám konec světa, ale nemluví o samotném konci světa, oni si nedokázali představit, jak by mohli jít do Samaří a prostě jednoduše kázat Evangelium. To Samaří, ze kterým bylo takové napětí mezi Židy a Samařany. Víte, to, že něco přijmu jako boží vůli, ještě neznamená, že už přesně vím, co mám udělat. A v té chvíli mám dvě možnosti. Začnu něco koumat a něco vymyšlet. A nebo budu hledat Boží tváš tak dlouho, až, až On udělá to, co je třeba udělat. A já jenom nasleduji jeho iniciativu. A já věřím, že skutky, celé skutky od první kapitoly až po poslední kapitolu, jsou o tom, jak první křesťané z apoštoly v čele s otevřenými ústy hledí, do čeho všeho je Pán uvádí. A zase jsou překvapeni. A Petr se brání a říká, pane, to jsem v životě neudělal, abych tady tady pojídal tyhle potvůrky. A přitom věděl, že Bůh nemluví teď o jídle, ale že mluví o něčem, co ho připravuje k dílu, které se má konat. Protože za chvíli klepou vojáci od Cornelia a přicházejí a on se nestačil divit. A a teď přichází ke Corneliovi a ti tam padají na kolena, a on je zvedá a říká, co děláte, já jsem člověk jako vy. A má začít kázat, má vysvětlovat mesiáši a on říká, no teď teprve chápu. Rozumíte? Ale takhle to mělo být. To není, že? že oni selhali, že špatně poslouchali v biblické škole. Takhle to má být, takhle to má být v našem životě. Bůh nechce po nás to, abychom byli mistry světa v evangelizování. Abychom byli teoretiky a praktiky v tom, jak dělat věci. Ale chce, abychom jednoduše následovali jeho iniciativu. Někdy s otevřenými ústy hledíme, jak Bůh věci dokáže narafičit. Jak je dokáže spojit na na obou koncích působí. Budeme mluvit o Filipovi a o tom Dvořanovi etiopském. To jsou přesně ty situace, kdy zjistíme, že Bůh pracoval na obou koncích. Je to vždycky to nejnádhernější, co nás může potkat. Na najednou vidíme, že jsme součástí nějakého, nějakého skvělého, velkolepého božího plánu i když součástí toho někdy je utrpení. I když součástí toho je dňábl, který nám jde po krku a chce nás zničit. A my můžeme čekat a říkat si, pane, vidím, že se něco děje. Víte teď, jak se dějou všechny ty věci kolem nás. A je správné, že se jako církev začínáme modlit a my jsme na správně radě Neheměji, na radě církve mluvili o tom, že vyhlásíme v květnu, neděli, jednu neděli, která bude dnem soustředěných modlitev za všechny služebníky, za všechny ty, kteří jsou zapojeni jak do misie, tak do jakékoliv služby Evangelia, protože vidíme, že ďábel se snaží zničit každého, kdo jenom trošku dá náznak toho, že chce v této věci něco dělat. Ale z druhé strany můžeme být plní očekávání, bože, vidím, že se něco děje, jakým způsobem si to použiješ pro tvé království, rozumíte? To je něco jiného, než se dívat na, na Boha a na učedníky a apoštoly v Jeruzalémě jako na naštvaného tátu, že děcka nedělaj, nepíšou úkoly do školy a tak veme opasek jo, a, a namlátím jim na zadek a teď pěkně běžte a píšte úkoly. A oni s pláčem jdou a píšou úkoly. Nevím, asi u vás doma takhle nefunguje. Já jsem úkoly psal často pod tímto dojmem, ale... Protože jsem ze zasady nerad psal úkoly, ale o tom se nechcíte šířit. Ale takhle to nebylo. Bůh nebyl naštvaný otec, kterého děcka neposlouchají. Ale on si řekl, vy vůbec nechápete, jak úžasné věci jsou nachystané, jen mi dovolte, abych vás do toho uvedl. A samozřejmě mi to trvalo dlouho, ale to je normální. Když měli žít, jít do pohanského domu, nebo, nebo do samaží. To je normální, že je, to, že, to, že je třeba, aby se mu celý svět otočil vzhůru nohama v hlavě. Rozumíte? Bůh není naštvaný na to, že oni nic nepochopili a že už dávno měli sedět a dělat strategické plánování krátkodobé evangelizačního snažení a dlouhodobé plány pro další rozvoj misie a tak dále. To je náš způsob. V naší aroganci si myslíme, že my na to kapneme, že my vymyslíme něco. Slyšel jsem takové názory, že, že Ježíš už to jasně řekl. On nás vyslal, on dal příkaz, že máme jít a jakým způsobem to uděláme, ho nezajímá. Chci vám říct, že neměli bychom se vymlouvat, samozřejmě nebyt alibisti, no dokud Bůh mi jasně neukáže, jak to mám dělat, nebudu dělat nic. Každý člověk, kdo následuje Boha, má plné ruce práce. Ale ty skvělé věci, které přinašejí ovoce pro Boží království, vždycky budeme s otevřenými ústy sledovat to co dělá on a my budeme jenom vstupovat do těch věcí, které on zahají a je to jeho iniciativa a takhle to má zůstat. Takhle to mělo zůstat po celé církevní dějiny a ušetřili bychom se spousty bolesti, spousty násily, spousty zlých věcí, které se v průběhu těchto staletí staly. Amen. Navíc, jenom taková perlička, když tak někteří rádi používají, že neposlušnost 1.8. způsobila 8.1. Víte, celé kapitoly a verše, Lukáš o nich neměl ponětí, on je tam nenapsal. Když začínáme nějakou 8. kapitolu, to je naše dělení, které nějaký vynalezavý člověk Stefanus v 16. století řekl, bude jednodušší v Biblii hledat, tak vytvořil vytvořil kapitoly a verše. A a tudíž Lukáš určitě tuhle věc tam vložit nechtěl. Ale už asi dost v této věci. Vzpomínám si na situaci, která dokresluje to, že skutečně, když se děje něco zleho, dokonce my uděláme něco zleho a Bůh nám dá milost, tak tak můžeme můžeme očekávat, že Bůh to použije pro své dílo, pro, pro pro budování svého království. Já si vzpomínám, před mnoha lety byl jeden bratr, který byl v Team Challenge a který byl u nás ve sboru. A my jsme byli rádi, že už má všechno za sebou, protože on byl i ve vězení a měl, měl různé, různé patálie kvůli svému minulému životu. Ale pak už byl v pořádku a, a žil životem pro pána. A jednou přišel a možná někteří, někteří, kteří jste déle ve zvoru, tak si budete vzpomínat, že nás poprosil tento bratr, abychom se za něj modlili, že ještě soudce rozhodnou, že musí odsedět ještě zbývající část trestu. A, a tak nás prosil, ať se modlíme za něho, aby, aby tam mohl být jako misionář, kterého vysíláme do toho vězení jako misionáře, který tam bude konat boží dílo. Vzpomínáte si někteří na to? A my jsme se modlili za něho a vyslali ho pomalu jak misionáře. A on nám pak říkal svědectví, jak ho Bůh požehnal tam a jak, jak mohl pro pána některé věci udělat. Víte, bylo zlé to, co on udělal v minulosti. Nebylo to boží, bylo to, bylo to od zlého. Ale když člověk činí pokání, a když má správný postoj k Bohu, tak Bůh si i tyhle věci, i když někdy znamenají pro nás nepříjemnost, A já jsem si tehdy tak říkal, člověče, kdybych já měl jít do vězení, tak bych to asi trošku jinak snášel. Ale on říká, modlete se a já tam půjdu a budu budu sloužit božím slovem. Takhle takhle Bůh velice často působí. Ovšem, z druhé strany je třeba zdůraznit, že na pronásledování není nic romantického ani vznešeného. A ani to nebyl způsob, jak jsem mu řekl, jak by Bůh, napomněl a potrestal jeruzalemskou církev. Četli jsme, že Saul ničil církev, pustošil církev. Byl to satanský pokus církev zničit. To byl ten plán a to byl ten zdroj toho všeho. Náboženský fanatismus, násilí a nesnášenlivost je rodem spekla. Není v tom nic božího. Když někde je horlivec pro Boha a pacha násilí, pak tohle násilí nepochází od Boha. Ať se zaštituje jakýmkoliv textem a čímkoliv. Ale to nádherné a to vznešené je v tom, že Bůh si i z té hrůzy dokáže vykřesat růst Božího království a mnoho radosti z nového života v Pánu pro mnoho lidí. A o tom je to. Ta Boží zvláštní moudrost, o které Pavel Voda, o hlubiny moudrosti Boží. Kdo by mohl proniknout, kdo by mu mohl radit, kdo by mohl proniknout do jeho, jeho úžasných plánů. A takhle nám to Lukáš znovu a znovu zdůrazňuje. Také v osmém verši té osmé kapitoli je. A v onom městě nastala veliká radost. To je to zhrnutí toho, co se tam dělo. A teď apostole a bratři v Jeruzalémě si byli vědomí svého poslání, Ale možná neměli poněti o tom, jak by se ty věci měly stát. Tak jsem už říkal, že že oni, oni měli touhu a odhodlání ty věci naplňovat. Ale Bůh věděl, jak. A z toho důvodu On nám dává svého svatého ducha. On si tu iniciativu ponechává pro sebe. Které někdy máme pocit, že je to příliš kalvinistické, že je to příliš pasivní, že, že někdo by si řekl, tak já raději nic nebudu dělat, jenom čekat, ať, dělá, ať to dělá Bůh. Chci vám říct, že o tom to není. Ale je to o spolehnutí se na Boha ve věcech, které nejenom, že může dělat jenom Bůh, ale také má dělat jenom Bůh skrze Ducha Svatého, který je tím rozhodujícím, Tou osobou, která do našich životů a sboru vnáší vládu mesiáše a působí z jeho pověření. Můj druhý bod je, co znamená zvěstovat slovo, nebo jak tady je napsáno kázat slovo. To je takový zvláštní termin, který tam je použit. Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo. A Filip sestoupil do města Samaří, i když Samaří je nad Jeruzalémem, že, tak je tam napsáno, že sestoupil. I když Samaří je hornatá, hornatý kraj, tak z Jeruzaléma se všude vždycky sestupuje a do Jeruzaléma se vždycky vystupuje, protože v pojetí Židů takhle je to správně, že Jeruzalém je to město, které je městem velikého krále, je to městem, kde Bůh se rozhodnul složit svou přítomnost v chrámu a také i náš Mesiáš byl tam v tom městě ukřižován. Takže on, on Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Takže tu je zvěstování a hlásání. To první slovo je přeloženo jako v B21 kázaní slova nebo v studijním překladu zvěstování slova, tak jak jsem to četl teď z toho, z toho čtvrtého verše. A když byste se podívali do originálního slova, tak tam je evangelizomenoi, ton logon, čili evangelizovali slovem. Jo? Čili to není slovo zvěstovat obecně, ale to slovo, které tam je v tom původním vyznamuje je evangelizovat. To znamená zvěstovat dobrou novinu skrze slovo Boží o Mesiáši, o jeho identitě a co to pro člověka znamená. To je to slovo, které tady je O nich řečeno, že šli a zvěstovali slovo, evangelizovali, ohlašovali dobrou zprávu skrze slovo Boží. A to druhé slovo, které tady je přeloženo jako hlásalím Krista v studijním překladu, v Biblii 21 tam je zase to stejné slovo kázat, oni mají i v jednom, i v druhém případě, že kázat, kdežto v originále tam jsou dvě odlišná slova. To slovo je vlastně keruzo, nebo Ekeruson v tom, v tom konkrétním případě. A to slovo, když bychom chtěli přeložit, tak znamená prohlašovat, oznamovat oficiálním způsobem, veřejně oznamovat něco důležitého. Pověření heroldi šli od města k městu a vždycky zatroubili a, a pak řekli oznámení. Jo, a možná jste to viděli ve filmu, ve filmu The Nativity, jak se to řekne česky, příběh zrození, že? O, o tom, jak, bylo, jak, jak se Marie s Josefem měli odhodlat jít do, do Betléma, tak tam do Nazareta přijeli vlastně ti heroldi římští a oznámili sčítání lidů. Tak takovýmto způsobem oficiální ujištění se, že ti lidé se dozví tuto zprávu to je obsahem tohoto druhého slova. A tady je řečeno, že Filip se stoupil do města Samaří a tímto oficiálním způsobem jim oznamoval: Co? jim oznamoval Krista. Tady je řečeno Krista. Samozřejmě, slovo Kristus znamená mesiáš, je to řecké slovo pro mesiáše. Čili to slovo znamená, že, že je to. Prohlašování, oznámování někým, kdo je oficiálně ustanoven k tomuto úkolu. Veřejné oznámení toho, kým je Mesiáš a co to znamená. Je to velice podobné, proto b používá vlastně stejné slovo. A když bychom šli do důsledku, tak, tak v podstatě to slovo je nejčastěji používáno v prostředí, kde ještě neví o Mesiáši a kde se jim oznamuje Kristus. Je pro, pro to, co děláme teď, že vlastně my jako křesťané čteme Boží slovo a vysvětlujeme si Boží slovo, tak je spíše nazýváno vyučováním Božího slova, ale kázání, prohlašování slova bylo spíš vždycky, až na, až na výjimky, použí to o tom, kdy lidé nebo, nebo evangelisté, protože Filip je jediná osoba v Novém zákoně, která je nazvána přímo evangelistou, nebo apoštolové, šli a oficiálně oznamovali, kým je Mesiáš a co to pro každého člověka znamená. Toto je třeba, abychom si uvědomili, že to se tam dělo a to zároveň mluví i o našem úkolu. Tady byl Filip, takže nejenom apoštolové byli těmi oficiálně ustanovenými heroldy, ale je to vlastně každý člověk, který je církví ustanoven k tomu, aby byl zvěstovaletelem slova božího aby evangelizoval. Kromě toho, že to dělali všichni, všichni lidé, kteří šli, tak kromě toho jsou i ti v úhozovka heroldi, kteří jsou autorizovaní a pověření, aby oznamovali veřejně, prohlašovali, kým je mesiář. V případě samařanů mělo největší význam samozřejmě oznámit to, že Ježíš je ten prorok, který měl přijít po Mojžíši. Oni velice silně zdůrazňovali tuto osobnost toho proroka, o kterém mluvil Mojžíš. A možná, možná si někdy příště řekneme trošku víc o, o samařanech a o, o, o těchto věcech. A, ale abych se posunul dál, protože můj čas neúprostně běží, tak bych chtěl vlastně se e, ukázat to, že v tom textu jednoznačně je řečeno, že zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, které činil, nebo z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, ti to duchové s velikým kříkem vycházeli a mnoho ochrnutých chromých bylo uzdraveno a v ono městě nastala velká radost. A tam je pak řečeno ještě někde, někde jinde, že se nechávali pokštit, že uvěřili vlastně tomu, co říkal, co říkal, e, co říkal e, Filip protože viděli znamení, které činil a a tudíž Filip zvěstoval slovo, lidé uvěřili, byli pokštěni, tam je řečeno, že byli pokštěni ve jméno Ježíše Krista, to znamená v autoritě Ježíše Krista byli pokštěni a měli radost z nového života. V celém tom městě byla radost, bylo to probuzení, děli se tam úžasné věci. Bůh uzdravoval, osvobozoval od démonů, činili se znamení, které potvrzovali to, kým je Mesiáš a že Filip nemluví jenom nějak teoreticky, ale že skutečně to, co říká, tak je potvrzováno i skrze znamení a zázraky, které Bůh činil. Ti lidé prožívali radost. Já si vzpomínám, jak jsme byli v mali v Africe v městě, ve kterém poprvé snad bylo hlásano evangelium takto veřejně, kdy jsme prohlašovali evangelium na veřejnosti na fotbalovém hřišti, kde se zhromáždilo první večer asi 300 lidí, potom než jsme odjížděli na konci týdne, už to bylo, už to bylo kolem tisícovky, každý večer stovky lidí vyznávali Ježíše Krista, přijímali ho jako svého spasitele. A největší průlom, to už jsem vám tady vyprávěl, byl právě tehdy ten večer, kdy přišla obrovská bouře v době, kdy bouře vůbec neměla být, protože to je země a začalo silně pršet a já jsem si říkal, aha, to asi je konec toho večera, asi tento večer to budeme muset zabalit. To byl ten nejmocnější večer, protože lidé v tom dešti najednou se začali démoni projevovat, lidé, lidé začali křičet a, a e, pořadatelé nám je nosili na, na to pódium, byla to jinak evangelizace s bratrem Pérem, ten, který tady přijede do Ostravy v červnu a a ti lidé byli vysvobozeni. Ten první večer bylo minimálně 20 nebo více lidí vysvobozeno z démonu a asi půl, po půl hodině takového toho duchovního zápasu, kdy ti lidé postupně byli vysvobozováni a ti, kteří to viděli, to byl průlom v celé té akci. To je vždycky tam, kde, kde přijde střed moci, kde vlastně ten zlý chce, chce konfrontovat evangelium a tehdy se evangelium ukáže jako moc Boží ke spasení. A toto přesně se stalo i v tom Samaří, i když to nebylo bez problému, jak budeme příště mluvit o tom našem samařském jednom občanovi Šimonovi Kouzelníkovi. Ale teď se nebudeme do tohoto pouštět, ale chtěl bych jenom upozornit na to, že že tito lidé, přijímali slovo, uvěřili, byli pokštěni, měli radost ze svého nového života, mnozí byli vysvobozeni z démonů. A a teď je taková překvapivá věta, která pro mnohé křesťany zní velice problematicky v tomto příběhu a to je můj třetí bod, u kterým bych chtěl zakončit, že samaří přijalo Boží slovo, ale ještě ne dar Ducha Svatého. Samaří, tak jak to takovým vzletným, krásným, okřídleným způsobem Lukáš nazval v, té, v tom 14. verši. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k ním Petra a Jana. Když je někde ve skucích napsáno, že to město, nebo ti lidé přijali slovo Boží, vždycky to znamená, že činili pokání, vyznávali své hříchy a přijímali Ježíše jako Mesiáše. Lukáš to nepíše otrocky v každé situaci, ale to je standardní jeho vyjádření, že ti lidé, když bychom kombinovali s tím, jako někteří biblisté uvažují, no možná oni ještě nebyli křesťané, byli poštění, vyznali Krista, ale jelikož Duch Svatý na ně nestoupil a podle naší teologie každý, kdo, kdo vyzná Krista, tak automaticky může, může prostě vzít v úvahu to, že má Ducha Svatého ve svém životě, tak oni, jelikož Ducha Svatého přijali až potom, tak se stali křesťané až potom. Chci vám Říct, že to je nás snaha svojí teologii vtlačit do tohoto příběhu. A tohle nemáme dělat. Ten příběh nás má formovat. A my si upravit tento příběh podle toho, jak se nám líbí. Tady je řečeno, že apoštolové v Jeruzalémě slyšeli, že samaři přijalo Boží slovo a poslali k ním Petra a Jana, oni tam sestoupili. za zase z Jeruzaléma sestoupili, že? Pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého. Nebo ještě na nikoho z nich nepadl, byli jen pokštěni v jméno pána Ježíše. A potom na ně vkládali ruce a oni dostávali ducha svatého. Proč ti samařané nepřijímali ducha svatého hned, když se za ně Filip modlil? Když činili pokání a vyznávali své hříchy a pak pak na vyznání jejich víry. Filip nedělal nějakou diletančtinu, On, on nasledoval přesně to, co se naučil v Jeruzalémě. On byl součástí, součástí vedení té helenistické části toho sboru v Jeruzalémě. On věděl přesně, co má dělat. On pokštil jenom ty, kteří jasně vyznali Krista jako pána. Proč museli přijít apoštole Petr a Jan z Jeruzaléma, aby oni mohli prožít přijetí daru Ducha Svatého? Jsou to velmi zásadní věci, ve kterých je třeba si v tomto textu všimnout a ujasnit. Myslím, to je jeden první bod v v této části, že bylo velmi moudré, když Bůh pozdržel jejich přijetí Ducha Svatého až do doby příjezdu a poštolu. Zabranilo to zmatkům v teologii pozdější samařské církve. Víte, bylo stále napětí mezi samařany, a mezi, a mezi Židy. Samářané měli svůj druh Pentateuchu, oni, oni měli svoji tradici, oni vlastně od doby Samuele tak trošku pohrdali tím dalším vývojem v Izraeli a brali, že to právě bylo skrze Mojžiše do Helího a potom později už se to nějak začalo, začalo sypat. Kdežto Židé říkali, že ten vrchol byl v králi Davidoví a, a vlastně potomek Krále Davida usedne jako mesiáš na trůnu Izraele. Jeruzalém bylo centrem, absolutním centrem, o kterém čteme v židovských písmech, že Bůh si vybral místo, kde složí své jméno, kde složí svoji, svoji přítomnost a to je Jeruzalém, kdežto samařané věřili, že to je hora Gerazim, která byla Bohem vybrána k řehnání, ale nebyla ale nemělo to být místo, kde měl stát chrám. Oni si tam postavili svůj alternativní chrám. A bylo takové to napětí, jak když se ta samařská žena setkala s Ježíšem, vzpomínáte si, že to byla jedna z otázek, která ji zajímala jako první. Když zjistila, že Ježíš je prorok, tak řekla, tak mi řekni teda, je to Jeruzalém nebo to je Garazim? To, to je, bylo něco, co oni stále řešili. A Ježíš tehdy ji neodpověděl nějakým takovým chlacholivým způsobem, ale se velice důsledně řekl, spasení pochází z Židů. Řekl, ale přichází čas, kdy to nebude ani nahoře Garazim, ani v Jeruzalémě. Ale každý upřímný člověk, který ve svém životě pozná kdo je Ježíš a vyzná ho jako mesiáše a bude naplněn Duchem Svatým a v duchu a v pravdě, to znamená v pravdě Božího slova, Božího zjevení a v opravdovosti svého srdce a v Duchu Svatém, tak jak jsme si už mnohokrát říkali, Duch Svatý je tou Boží vládou, Božím královstvím v současné době. Nyní tady, pokud chceme vidět Boží království, pak je to pouze a jenom v Duchu Svatém. To, co koná Duch Svatý, je Boží království. To, co je lidská práce, dílo lidských rukou, bez Ducha Svatého není Božím královstvím jakkoliv pozitivně a dobře ty věci vypadají. Tyto věci je třeba, abychom, abychom si uvědomili, že stejně jako, jako pán Ježíš velice důsledně té ženě odpověděl, taktež i e, apoštolové v Jeruzalémě potřebovali mít jasno v tom, že to, co se děje v Samaží, koná Bůh. A nejenom jenom ukvapený evangelista Filip, který, který prostě jenom způsobil teď zmatek, že samařanům teď vytvořil takovéto očekávání, že konečně Bůh žehná jim a, a jim dává za pravdu. Bylo to jasné potvrzení toho, že také, že, že vlastně lze být křesťanem, který se raduje v pánu, ve svém spasení být pokštěným člověkem, ale nebyt zatím duchem naplněným křesťanem. Podle Lukáše on to nazval vlastně křtem v duchu svatém. Toto je velice závažné poselství tohoto slova. Když apoštole přišli do samáří, tak nejenom, že tím byla ta kontinuita té církve, vyjádřeno to, jak se Bůh rozhodnul, že on se nestydí za to, že Mesiař je Žid. Mnozí dnešní lidé ve světě by potřebovali uslyšet tuto zprávu, že toho Krista, která, kterého oslavujeme, blžit, narodil se v Izraeli a taky už na věky žít zůstane. Rozumíte, někteří křesťané říkají, jo, on se narodil jako žít, aby splnil všechny požadavky zákona a teď je univerzální takový kosmický nějaký spasitý levák si žít, že Ježíš blžit, je žít a když přidá tento svět znovu, tak jak teďka nedávno jsem přečetl jednu knihu, která se jmenuje, když žít vládnul světu. To znamená, když Ježíš bude na tomto světě jako pán v moci a slávě, který se stoupí na tuto zem, to bude znamenat, že žít bude vládnout světu a všechny národy to s radostí přijmou. Což dneska samozřejmě je těžké si představit, ale mezi tou dnešní situací a tou, o které mluvím, je jedna zásadní věc. Přijde Ježíš a odsoudí veškerou špatnost a odmění každou dobrou věc. Ti, kteří s ním zemřeli, povstanou k životu. Ti, kteří nezemřeli, ale jsou v něm, a mají ducha svatého, tak budou proměněni v okamžiku a budou součástí jeho království. A ta druhá věc, kterou jsem už začal vlastně vysvětlovat, je to, že, že tak, jak se stálo to přijetí naplnění duchem svatým, ukazuje, že existuje možnost, že někteří křesťané jednoduše udělali správná rozhodnutí, ale ještě zatím neprožili naplnění duchem svatým, a proto mají stále možnost toto potvrzení, toto zapečetění ducha, tyto prvotiny přijmout, toto zaslíbení toho příštího věku, toho bohatství a překypující moci toho příštího věku ve formě prvotin a, a, a vlastně e, to pečetí ducha svatého mají možnost přijmout. Tak, jak jsme už mluvili v souvislosti s druhou kapitolou, A s letnicemi a s tím, co se dělo pak po letnicích, tak bych chtěl znovu připomenout, že velice často na to zapomínáme, že naplnění Duchem Svatým je je, tak, jak je ve skutcích Lukášem popsána ze zmocnění Ducha Svatého, je zkušenost prožitá a ne jenom pravda přijatá. Víte, velice často se to dnes dělá opačně. Lidé jsou vedení k přijetí a k vyznání Ježíše jako pána a pak se, jim, pak, pak se nechají pokštit a pak se jim řekne, no a jelikož jste přijali pána a, a prožili jste odpuštění hříchu, tak e, to nejde prožít bez Ducha Svatého, to znamená, že máte Ducha Svatého. A ten člověk říká, no ale já necítím, že bych měl Ducha Svatého. No musíš věřit tomu, že to tak je. První křesťané to měli opačně. Oni uvěřili, že Ježíš je mesiář, tam, když apoštol Jan a Petr přišli do Samáří, tak je řečeno, že vydali svědectví. O čem asi vydali svědectví? O tom, co se stalo s Ježíšem, že? Vydali svědectví, kázali slovo a pak vkládali na ně ruce. A ti lidé už předtím tomu uvěřili, protože se nechali pokštit. To bylo vyznání jejich úst. To bylo to, čemu uvěřili ve svém srdci. Ať tomu nějak, ať to potvrzovali jejich pocity nebo jejich zkušenost, nebo ne. Vírou tuto věc přijímali. Ale pak prožili naplnění duchem svatým, které bylo vždycky v ze skutků zkušenosti a nepravdou přijatou rozumově. Rozumíte? Dneska je to opačně. Lidem, lidem, lidi nutíme k tomu, aby, aby tak nějak tomu uvěřili, že když vydali svůj život Ježíši, že mají ducha svatého. A tu zkušenost, když se jich ptáme na svědectví toho, a jak víš, že patříš Kristu? Tak oni mluví o té zkušenosti a někteří tam přidají vidění Ježíše, že měli a že pocítili teplo na srdci a, a odpuštění hříchu a tak dále, to je všechno dobré. Ale mnozí lidé řeknou, ale já jsem nic nepod... Já jsem jednoduše vyznal Krista a věřím, že mi odpustil mé hříchy a nic jsem nepocítil u toho. Protože je to rozhodnutí přijetí Krista, tak jak je napsáno k Římanům, v listu Římanům, že já vám to raději přečtu. Vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh si z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. To je napsáno v Biblii. takhle to říká Pavel. Ale o přijetí Ducha Svatého, daru Ducha Svatého, skutky nemluví jinak, než o prožité zkušenosti, o které věděl ten Dany, který to prožil. Když jste se ho zeptali, Přijal si naplnění duchem svatým? Ten člověk řekl ano, nebo řekl ne. Ale takové, no, jako souhlasím s tím, tudíž asi se to bez ducha svatého nemohlo stát, takže asi zřejmě ano. Takovou odpověď nevidíme ve skutcích. Poznali to dokonce ti druzí lidé, se nemuseli ptát. Stačilo být u toho, když jste byli u toho, že někdo byl naplněn duchem svatým, pak to všichni věděli. A dokonce tam v tom úseku písma je ještě jedna věc, že tam byl člověk, který byl profesionální odborník na nadpřirozeno, na duchovno, jak dneska někteří lidé říkají, kouzelník. O něm se říkalo, že má tak velkou moc, že je to boží moc zvaná velká. On něco věděl o nadpřirozených projevech. Ale to, co se dělo po modlitbě apoštolů s těmi učedníky, kdy Duch Svatý na ně sestoupil a oni přijali a byli naplněni Duchem Svatým, On si řekl, tohle chci, tohle musí mít. Tohle moc chci mít, chci tím sloužit. Já jsem odborník na tyto věci, takže já budu sloužit tím, koupím si, zaplatím prostě za, za, za ten hledár a budu tohle. Nebudu se teď věnovat tomu, že chtěl zaplatit za tu věc, za tu Petrovou odpověď to si nechme na někdy příště. Ale jedná se mi o to, že on přesně viděl, že se něco s těmi lidmi stalo. Dá se to poznat z vnějšku a ví to ten člověk. Tak jako když vylezete z vody a někdo by se vás zeptal, byl jsi pokštěn nebo si nebyl pokštěn? On by mohl říct, no, jsem mokrý, že? Vidíš, jak jsem mokrý? Jednou jsme kštili v minus sedm, takže ti kluci dlouho věděli, že byli pokštěni. A, a také my z Bohušen Sikorou jsme dlouho věděli, že jsme někoho pokštili. Když by se nás někdo zeptal, a jak to dopadlo nakonec, pokštili jste je nebo ne, tak bych řekl, ještě teďka necítím nohy, protože mi zmrzli v té vodě. Rozumíte? Mluvit o tom, že člověk neví, že byl naplněn Duchem Svatým, a jenom takhle usoudí, že to asi se muselo stát, podle knihy skutků je velice problematické. A také to vidíme i v Pavlové zkušenosti. V devaté kapitole budeme o tom mluvit. A na odešel, vstoupil do toho domu, vložil na Pavla, teda na Šaula, ruce a řekl, bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou si sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn duchem svatým. Víte, Šaul měl velmi silnou zkušenost poznání Mesiáše. Mesiáš sám se mu zjevil. Byla to ta nejsilnější zkušenost, kterou třeba prožívají dneska mnozí muslimové. Kdy se, jim sám pá, se mu sám pán zjevil. A věřím, že to nebylo jenom vidění, ale že tak o tom Pavel později píše, to byl skutečný Kristus, který prostě tohodle služebníka si přišel osobně povolat. A on tam uznal jeho vládu, a přesto naplnění duchem svatým bylo až při setkání s Ananiášem a tady je napsáno, že Ananiáš mluvil o něčem konkrétním, že prostě budou tvé oči uzdravené, že opět budeš vidět a budeš naplněn duchem svatým. Mluvil o něčem, co, co lze vidět, že se stalo, a ne o něčem takovém, co nevíme, jak to je. A já bych možná zakončil, že můj čas už je definitivně pryč. Když jsem byl teďka na biblické škole a... A mluvili jsme o podobných věcech, protože jsme mluvili o knize Skutku. Tak jeden student se mě zeptal a řekl, a možná to je otázka i někoho z vás. Jeden student se mě zeptal, no a já já jsem se modlil o Ducha Svatého, prosil jsem, ale nic jsem neprožil. A pak mi můj pastor vysvětlil, že že jelikož jsem prosil a přijal víru, tak prostě mám Ducha Svatého a už se nemám za to modlit je to správné, mám ducha svatého nebo ne? Jsem mě zeptal ten student. A v té chvíli jsem mu odpověděl dost riskantním způsobem. Možná v jiné situaci bych ho ujistil, ale v té situaci i tím, že jsme probírali ty věci a mluvili jsme o tom, že to první naplnění, kterému Lukáš říká křes duchu svatém, je jednoduše první z mnohých naplnění. To neznamená, že když někdo prožil přes Duchu Svatým, tak to má odfavknuto, napíše to do své přihlášky ve sboru. V některých sborech má odfavknuto, že může sloužit, že bez té zkušenosti nemůže sloužit. A pak už celý život může žít jako pohan tělesným životem. Ale má odfavknuto naplnění Duchem Svatým. Chci vám říct, že o tom to není. A tomu studentovi jsem odpověděl tak, že pokud ty nejsi, si nejsi jist tím, že jsi to prožil, pak se tím nezabýví, jestli si to prožil nebo ne, ale jednoduše pros o naplnění Duchem Svatým. A nechej na Bohu, jestli to bude druhé, nebo třetí, nebo první naplnění. Rozumíte? Je daleko lépe hledat Boží tvář. A hledat tak dlouho, až vás Bůh překvapí překypující moci, zvislosti, kterou naplní tvůj život. Kdy se nebudeš ty ptát ostatních, co myslíš, mám Ducha Svatého nebo ne, Ale lidé se budou ptát, co se to s tobou stalo. Já jsem tě viděl včera na modlitevním setkání, nebo na skupince, nebo nebo v kanceláři, nebo někde jsem tě viděl a a byl jsi úplně jiný člověk. Protože když moc Ducha Svatého se stoupí do našeho života, tak ať se to projeví radostí, ať se to projeví jazyky, někdo by zase z jazyku udělal nějakou šablonu, chci vám říct, že tyhle věci jsou prostě škatulkování, které, které Lukáš nepoužívá v knize Skutku ale je to, je to zkušenost, kterou nelze překročit a přehlednout. To se může vám stát něco jiného, že jdete světem a, a něco se vám stane a vy pak si říkáte, stalo se to, nestalo se to. Naplněn duchem svatým. Takhle není. Je to otázka víry, je to otázka přijetí víry, ale je to otázka vždy zkušeností a nejenom pravdy, se kterou souhlasíme. Rozumíte? První křesťané vyznávali Krista, přijímali vírou, že on je mesiář a pak prožívali zkušenost naplnění duchem svatým. Povstavíme k modlitbě. Abych chtěl říct vám, kteří máte možná podobné dilema ve svém životě, jako ten student, který mi položil tuto otázku. A, A říkáte si, no jako jo, modlil jsem se za to, ale nejsem si jistý. Pak nebudeme přemýšlet nad tím, jestli... To bylo první naplnění, nebo druhé, nebo třetí. Pokud toužíš potom, aby zvěděl, věděl, že Duch Svatý je jako pečeť živého Boha ve tvém životě. Jako, jako ta moc toho příštího věku, který bude v překypující plnosti teprve v den příchodu pána. Ale dnes cítíme ten závan, cítíme ty, nebo ochutnáváme ty, ty prvotiny, této úžasné žně, která bude v den jeho příchodu, Pokud pokud máš tyhle dilemata ve svém srdci, pak přijď dopředu. A uděláme tu jednoduchou věc, kterou dělali tehdy tam apoštole a kterou udělal, a je to zvláštní, obyčejný učedník Ananiáš na velkého budoucího apoštola Pavla, on vkládal ruce a Pavel přijal naplnění duchem svatým.